0: «Ich glaube zuerst, was in der Schweiz fehlt, ist wirklich das Bewusstsein für die Risiken und das Bewusstsein, was für einen Schaden Geld eigentlich anrichtet. Und da geht es nicht einfach um Meldepflicht oder nicht, oder das Formular ausfüllen oder nicht, oder mehr Bürokratie, da geht es um die Existenz von Menschen.»
1: «Der Daniel Telesclave ist am Geld auf der Spur, am dreckigen Geld. Das ist Geld, wo nicht rechtmäßig erworben ist.» Das können Schmiergelder sein, Geld aus dem Drogenbusiness oder Geld, das mit Menschenhandel verdient
2: wird. Also auch Geld, wo Menschen dafür müssen leiden müssen oder sogar
3: sterben.
0: Wenn Sie auch gerade Schrägfall geschaffen haben wie ich über viele Jahre, dann haben Sie nie einen größeren Fall von Gelderschrei gesehen, ohne dass die Offshore-Gesellschaften vorgekommen sind. Also das ist etwas, das bei der Kommunikation nach außen wichtig ist, um aufzuzeigen, wo das Problem eigentlich tatsächlich liegt.
2: Kriminelle nutzen also Offshore-Firmen, um Geld aus Kriminalität in unser Finanzsystem einzuschleusen. Aber was hat das mit der Schweiz zu tun?
0: Die Schweiz ist hochprofessionell. Die Dienstleistungen sind natürlich auch gut. Das ist attraktiv. Für legale Kunden ohne böse Absichten, aber das ist halt auch attraktiv für Kunden, die illegale Absichten verfolgen.
1: Und damit sind wir jetzt im Thema der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu der dritten Episode von unserer fünfteiligen Serie über die Pandora Papers und die Schweiz. Wir sind Laura Bachmann und Vivian Costa. Und in dieser Woche geht es um Pandora Papers. Jeden Tag zeigen mir eine Dimension, wo die diese für uns alle und für die Schweiz hat.
2: Wer uns heute zum ersten Mal zulässt, dem empfehlen mir unbedingt auch noch Folge 1, wo man über Susan R. redet. Eine Schweizer Atemtherapeutin, die Offshore-Firmen für die aserbaidschanische Präsidentin der Familie betreut hat.
1: Und in der zweiten Folge geht es darum, was Offshore-Praktiken sind und zugespitzt gesagt, wieso wir Schweizer schon seit so vielen Jahren einfach so gerne reiche Menschen bei uns haben, die ihr Geld
2: da parkieren. Heute aber gehen wir in die Gegenwart. Was macht die Politik dagegen, dass unser Land immer wieder Teil von dubiosen Geldgeschäfts? ist?
1: Okay. Es klingt nach einem grossen Sprung von dreckigem Geld, Drogenmafia und Menschenhandel zum Schweizer Finanzplatz. Aber es gibt eine Person, die sich seit Jahren mit genau diesem Thema befasst.
0: Mein Name ist Daniel Telesklav. Ich bin seit über 30 Jahren jetzt in der Bekämpfung von Finanzkriminalität tätig und schaffe jetzt bei der UNO in einem Projekt, wo es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Sklaverei geht.
1: Vivian, wieso hast du mit Daniel Telesklav geredet?
2: Daniel Teleskraft war nicht schon immer bei der UNO. Er hat nämlich für den Bund gearbeitet, bei der Meldestelle für Geldwäsche. Und darum habe ich ihn angeläutet und ihn eigentlich ganz grundsätzlich zum Thema Geldwäsche und Pandora befreien. Und als ich dann von ihm wissen wollte, wieso Offshore-Praktiken, also so Briefkastenfirmen oder Trusts, überhaupt ein Problem sind, hat er die grossen Zusammenhänge aufgetan. Und
0: wenn Sie gerade geschaffen haben, wie ich, über viele Jahre, dann haben sie nie einen grösseren Fall von Schräg gesehen, ohne dass solche Offshore-Gesellschaften vorkommen sind. Also, das ist etwas, wo einfach, glaube ich, in der Kommunikation nach außen wichtig ist, um Aufzeigen, wo das Problem eigentlich tatsächlich liegt. Natürlich fließen wir alles durch die Schweiz, aber wir müssen davon ausgehen, aufgrund von der Größe vom Finanzplatz Schweiz, dass einiges auch äh, in der Schweiz ist oder über die Schweiz läuft. wie
1: viele so Gelder laufen dann über die Schweiz? Ja, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen.
0: Die Dunkelziffer ist natürlich riesengroß. Also wir wissen, wir haben ein paar Zahlen, die schon illustrieren. Jährlich melden Banken, vor allem Banken und ein paar andere Vermögenswerte von über 10 Milliarden melden, um dort denken, dass die Banken selber das sind kriminelle Vermögenswerte sind. Sie haben den Verdacht, dass das kriminelle Vermögenswerte sind. Also jedes Jahr 10 Milliarden, neue 10 Milliarden, das sind ja nicht immer die gleichen. Also das ist schon mal ein Hinweis, das ist, ich sage mal, die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was eine Bank gesehen kann. Also
2: die 10 Milliarden, das ist eben das Geld, das die Banken selber melden, wie der telesklaff sagt. Aber Dunkelziffer, und das sagt er eben auch, ist riesig. Und wie viel illegales Geld bei uns wirklich offshore liegt, kann man nur schätzen.
0: Wir haben eine allgemeine, globale Schätzung vom IWF, die man gesagt hat, weltweit 3-5% vom Bruttosozialprodukt, also es gibt in der Schweiz einen sehr hohen Wert, das ist dann wahrscheinlich der oberste Wert. Also ich nehme an, sicher mehr als 10 Milliarden, das muss es sein, pro Jahr, aber wahrscheinlich weniger als die 3-5% vom Bruttosozialprodukt, dann wären wir dann in einer wesentlich grösseren Ordnung. Aber natürlich liegt in der Natur der Sache dass niemand genau kann schätzen kann, da müssen wir ja Geldwäscher selber fragen, wie viel das sie dann so gewaschen haben in den letzten Jahren.
1: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz ein Zwischenhalt machen und klären, was denn jetzt genau legal und was illegal ist. Weil so Offshore-Praktiken wie Briefkastenfirmen oder ein Trust sind ja in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Was ist denn nicht erlaubt?
2: Illegal wird das Ganze erst dann, wenn die Offshore-Firma zum Geldwäsche gebraucht wird. Also wenn über Geld, zum Beispiel aus dem Drogenhandel oder auch Schmiergelder, über Offshore-Firmen in den Finanzmarkt einschleust. Also Offshore ist ein Werkzeug für Geldwäsche. Genau, das sagt auch der Daniel Telesklaff.
0: Also wenn Sie Geldwäscherei effektiv bekämpfen wollen, dann müssen Sie ja mal wissen, wie überhaupt Gelder gewaschen werden. Was sind die typischen Methoden, das ist so der erste Schritt, den man überhaupt muss angehen. Dort muss man ehrlich sein und dort muss man Risiken können aufzeigen können, die tatsächlich bestimmen. Die Gesellschaft im Ausland ist nicht per se illegal, das ist richtig, aber es ist ein erhöhtes Risiko für Geldwäscherei. Und das kann ein Hinweis, ein Anhaltspunkt für sein für Geldwäscherei und dem muss man nachher gehen. Man fährt halt mit einem Auto, das schneller als 120 fährt, begeht man auf der Autobahn eher eine Geschwindigkeitsübertretung als ein Auto, das nur 120 fährt. Und genau gleich ist es eben auch bei den Offshore-Gesellschaften.
1: Daniel Telsklaff sagt also, wer kriminelles Geld will finden, muss bei Offshore anschauen. also quasi die
2: Spur des nach. Und genau da könnte die Schweiz mehr machen. Ein Beispiel. Jährlich werden mit Menschenhandel über 150 Milliarden Franken verdient. Jährlich. Und das Geld wird unter anderem über Offshore-Firmen gewaschen. Und da kommt eben auch die Schweiz ins Spiel.
0: Natürlich fließt nicht alles durch die Schweiz, aber man müssen davon ausgehen, aufgrund von der Größe des Finanzplatzes Schweiz, dass einiges auch äh, in der Schweiz ist oder über die Schweiz läuft. Herausfinden können wir von dem praktisch nichts. Wenn man die Statistiken anschaut, dann beschlagen wir jedes Jahr ein paar tausend Franken aus diesem Bereich raus. Also, das ist ein, ein kriminelles Unternehmen, das dahinter steckt wo wir nicht auf dem Radar haben und mit allen Massnahmen, die wir, die wir zur Verfügung haben, nicht wirklich effektiv bekämpft.
1: Würde die Schweiz jetzt also mehr regulieren oder kontrollieren, könnte man auch dazu beitragen, dass Menschenhandel mehr aufdeckt wird.
2: Genau, und für das gäbe es ein Gesetz, das bei den Banken funktioniert, aber das Gesetz hat trotzdem ein grosses Problem.
0: Und ein... Eine besondere Schwäche im Schweizer System ist die Tatsache, dass Leute, die beim Aufbau und bei der Beratung von solchen Gesellschaften involviert sind, insbesondere in Offshore-Gesellschaften, nicht am Geldwäscher-Regesetz unterstellt sind. Also da haben wir eine Lücke, die die Schweiz attraktiv macht. Das zieht Gelder äh, aus dem Ausland an, die nicht legal sind. Weil der Geldwäscher natürlich weiß, dass die Lücke in der Schweiz besteht und er da sich weniger Sorgen muss machen dass man immer moderieren auf das Schlicht kommt als im einem anderen Land.
2: Wir sind gerade wieder zurück.
1: Mein Name ist Angela Barandon, ich bin Nachrichtenchefin und in dieser Funktion bin ich so etwas wie die Chefredaktorin vom Tag. Ich versuche herauszuspüren, welche Themen unsere Leserinnen und Leser im Moment am meisten beschäftigen und dann mit den verschiedenen Teams zusammen gute Geschichten rundherum zu entwickeln. Meine wichtigste Aufgabe ist eigentlich, jeden Tag ein gutes Angebot für unsere Leser und Leserinnen bereitzustellen. Unsere Arbeit kann man unterstützen, indem man es Abo löst. Die Infos dazu gibt es unter
2: Unser Redaktionskollege Christian Er hat sich mit genau diesem Gesetz genau beschäftigt und wir wollten von ihm wissen, was in diesem Geldwäschereigesetz drinsteht.
3: Also das Geldwäschereigesetz das gilt vor allem für Finanzintermediäre in der Schweiz, also Banken oder Vermögensverwalter, die direkt Zugriff auf Geld haben es geht oft Casinos oder Händler, wo wenn sie wenn sie Bargeld äh, annehmen, aber eine bestimmte Höhe. Und da drinne steht insbesondere drin, was die Finanzintermediäre Versorgfaltspflichten haben. Also das heißt, es steht drin, welche Abklärungen sie müssen treffen, müssen, ähm, wenn sie Geld von Kunden annehmen oder das weiterleiten oder verwalten. Das ist der Hintergrund von ihren Kunden müssen abklären, dass sie müssen und schauen, wo das Geld von ihren Kunden herkommt. Die Sorgfaltspflichten sind ein zentraler Bestandteil von dem Geldwäschereigesetz. Zusätzlich kommt ja dazu eine zweite Pflicht, nämlich eine Meldepflicht, dass die Finanzintermediären, wenn sie Verdacht schöpfen, dass etwas nicht stimmt mit ihren Kunden und ihrem Geld, dass sie das müssen, der Geldwäscherei äh, ja der Geldwäschereimeldestell mitteilen müssen. Ja, das ist so in der grossen Linie drin hat.
1: Also es gibt eine Sorgfalts- und eine Meldepflicht. Aber also für wen gilt die?
2: Was sind Finanzintermediäre? Finanzintermediäre sind Menschen, die als Beruf Fremdvermögen annehmen, aufbewahren oder auch helfen, das Geld anzulegen, zum Beispiel in Aktien, oder das Geld zu übertragen. Also Leute, die direkten Kontakt mit dem Geld haben. Und genau da gibt es ein Problem.
3: Das Gesetz gilt halt nicht für alle Akteure im Finanzbereich, es gibt die Gesetzeslücken, wo es ermöglicht, dass beispielsweise Anwälte oder Treuhänder oder andere Berater trotzdem mit Kunden zusammenarbeiten, die vielleicht nicht so einen guten Hintergrund haben und dem Gesetz eben dann nicht unterstehen. Und zwar dann, wenn sie selber nicht direkten Zugriff auf die Vermögenswerte haben, wenn sie eben dann nicht finanzintermediär sind.
2: Und jetzt könnte man doch eigentlich meinen, wenn es eine Lücke gibt, muss die doch geschlossen werden.
3: Ja, der Bundesrat wollte eigentlich die Gesetzeslücke schliessen. Und zwar aufgrund von Panama Papers ein Anstoß Anstoss Es gab auch Druck aus dem Ausland, der die Gesetzeslücke kritisiert hat. Und er hat eine Gesetzesrevision, also der Bundesrat hat eine Gesetzesrevision in den Weg geleitet, wo die von der Gesetzeslücken eines der wichtigsten Elemente war In dieser Gesetzesrevision hat er verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Geldwäschereiabwehr gemacht. Er hat im Bereich von der Anwalt ähm, einen neuen Gesetzesartikel einfügen, dass die Beratertätigkeiten von Anwalt und Treuhänderinnen, gerade im Offshore-Bereich, ähm, Geldwäschereigesetz neu unterstellt werden. Was sie jetzt äh, nicht sei, das heißt, dass Sorgfalts- und Meldepflichten äh, auf sie sie gelten, so wie für die Banken heute. Es ist aus sehr grossem Widerstand gekommen, aus, vor allem von Seite von der Anwaltszunft. Äh,
2: eine Mehrheit
1: in der Rechtskommission beantragt, Ihnen nicht eintreten, und zwar aus den folgenden
3: Gründen. Äh, man er muss wissen, in der Rechtskommission, das ist die Kommission, die das Geschäft vorbereitet, bevor sie ins Plenum kommt, hocken sehr viele Anwälte. beispielsweise in der Rechtskommission vom Ständerat sind von 13 Mitgliedern 9 Anwälte. also das ist eine, schon mal eine sehr grosse Hausmacht, äh, sage ich mal, und die haben halt von Anfang an gesagt, das kommt nicht in Frage, wir wollen das nicht. Das würde das Anwaltsgeheimnis verletzen quasi und haben das als Argument braucht, um den Passus abzuschießen.
0: Kurzum, der Vorschlag des Bundesrats bringt keine Verbesserung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei. Schwächt dafür, aber rechtsstaatlich bedenklich das Anwaltsgeheimnis.
3: Dann geht der Entwurf zurück in die Kommissionen, die versuchen, nachher irgendwo Kompromisse zu finden, wie dass man ein Gesetz ausgestalten könnte, dass es diese Mehrheit findet. Und das ist der relativ schnell der Passus von der Anwälte und der Treuhänderinnen draußen. Und auch nicht mehr zurückgekommen.
2: Was steht denn jetzt genau im Gesetz? Also, was ist mehr herausgekommen bei dieser Revision?
3: Also die anderen Punkte hat es äh, schon ein kleinere Verbesserungen gegeben. Aber der grosse Punkt, eben die Ausweitung auf die Anwälte und Treuänderinnen und Berater, die der ist halt chancenlos geblieben.
2: Das heisst, das, was durch die Pandora Papers aufgedeckt worden ist und die Gesetzeslücke, die wie so deutlich unterstrichen worden ist, hat sich nicht geschlossen mit dieser Revision.
3: Nein, die ist genau gleich weit offen wie vorher.
2: Daniel Telesklaff sagt, die Bekämpfung von Geldwäscherei würde einen Beitrag leisten zu der Bekämpfung von internationaler Kriminalität wie Menschenhandel, Drogenhandel. Und die Schweiz die moralische Pflicht, mit den eigenen Gesetzen etwas dazu beizutragen. Fällt am Parlament der Blick fürs Grosse und Ganze?
3: So eine pauschale Verurteilung ist natürlich noch schwierig zu machen. Aber ich habe das Gefühl, in diesem Punkt fehlt vielleicht vielen im Parlament, zu spüre dafür, was eigentlich das Problem an der Geldwäscherei ist. Das ist halt sehr ein abstraktes Thema. Und dass das Problem verkleinert werden kann, zumindest in der Schweiz, dass man etwas machen kann, dass es schwieriger wird, Geld zu waschen, das ist vielleicht nicht allen ganz so bewusst, dass das eigentlich ein wichtiges Anliegen wäre. Weil wer illegal Geld erwirbt, ist darauf angewiesen, dass er das irgendwie irgendwo einspeisen kann. Er will ja etwas machen mit dem Geld Da Er will es ja nicht einfach nur äh, unter der Matratze behalten und drauf schlafen. Und für das ist er eben darauf angewiesen, dass es Einfallstor gibt. Und die Schweiz hat Einfallstor. und könnte mehr zutun und macht es nicht. Und aus dem Grund würde ich die Aussage von äh, Daniel klar unterstützen.
2: Du hast vorher die Anwaltslobby erwähnt. Profitiert die Anwälte zu stark von Offshore-Praktiken?
3: Ja, dass jede berufsgattige Lobby hat, ist eigentlich normal. Zu stark würde ich in dem Sinne so nicht sagen, aber es fehlt vielleicht das Verständnis vielleicht sogar über die Mechanismen. Und ich glaube auch nicht, dass die Anwälte, die im Parlament sind, in der Regel in diesem Geschäft irgendwie involviert sind, wo wir darüber reden. Es ist, glaube ich, dann mehr eine quasi Solidarität mit dem Berufsstand, der dort mit hineinspielt. Und grundsätzlich Abwehrhaltung gegenüber Regulierungen im eigenen Berufsstand.
1: Die Revision des Geldwäschereigsets ist jetzt dure. Verändert hat sich eigentlich gross nichts und dann werden Pandora Papers veröffentlicht. Verändert das die Situation oder also kommt da jetzt noch etwas?
3: Allgemein geht man davon aus, dass das Thema in ein paar Jahren wieder kommt, nämlich dann, wenn das nächste Mal die internationale Gruppe, die sich um das kümmert die Schweiz genauer anschaut und sieht, dass die Lücke immer noch offen ist. Das ist das FATF oder Gavi. Und dann wird das, der Druck aus dem Ausland wiederkommen, wo der Finger in den Wundpunkt hat. Und dann wird es wahrscheinlich wieder eine Gesetzesrevision geben. Und dann wird das wieder ins Parlament kommen und wird man wieder darüber reden. Und dann sehen wir, wie es dann ausgesehen mit den Mehrheiten. Aber vom Tisch ist das Thema nur vorübergehend.
2: Und hat die Veröffentlichung von den Pandora Papers jetzt direkt noch etwas ausgelöst?
3: So schnell geht es normalerweise nicht. Das ist ein langer Prozess, normalerweise, wie es sich in der Politik Sachen bewegen. Was es gegeben hat, sind politische Vorstöße von Links, die gewisse Punkte möchten verändern Es gibt Debatten darum, ob die Finmart, also die Finanzmarktaufsicht, zusätzliche Kompetenzen soll bekommen soll, dass sie ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Eine grosse neue Bewegung in der Politik ist aber jetzt, bis jetzt nicht absehbar.
1: Jetzt sind wir am Schluss angekommen, aber das Ende ist es noch nicht. Das Geldwäscheregesetz wird politisch aus Lustbarkeit gehen.
2: Aktuell werden Anwältinnen und Treuhänderinnen also weiterhin aufschaffen und betreuen wie eh und je. Egal woher das Geld kommt. Weil Im Gegensatz zu
1: BankerInnen haben sie weiterhin keine Meldepflicht und auch keine Sorgfaltspflicht. Sie müssen also nicht recherchieren, woher die reichen Menschen, die sie betreut, das Geld
2: haben. Und so wie es aussieht, werden wir in den nächsten paar Monaten oder sogar Jahren noch mehr von politischen Debatten rund um Geldwäscherei gehören.
1: Jetzt könnte man denken, wenn politisch nach so einer grossen Enthüllung nichts
2: oder nur sehr langsam etwas passiert, dann war es alles ums Genau über das und auch über die Arbeit an so einer internationalen Recherche reden wir mit Christian Brönnimann und auch mit Oliver Zielmann in der nächsten Folge.
3: Also das Problem bei den Datenlecken ist, sie ja so riesengroß. Man kann nicht systematisch durchgehen. Man muss einfach Fischerrouten raus tun und nachher mal schauen, was bleibt. Also wenn man es so sieht, ist es eine der aufwendigsten Sorten von Recherchen, die es gibt. Und eigentlich auch oft ziemlich unglamourös in der Recherche selber. Und das Produkt am Schluss sieht nachher oft anders aus als die eigentliche Arbeit dafür.
1: Und jetzt wir haben wir von euch wissen. Habt ihr noch Fragen oder haben wir vielleicht etwas ausgelassen, das euch interessieren würde? Schreibt uns auf podcasts.tamedia.ch oder noch besser, machen Sie unsere Sprachnachricht via WhatsApp, Telegram oder Signal auf die Nummer 076-446-8004. Und all die Informationen findet ihr auch in den Show Notes.
2: In einer Bonusfolge im neuen Jahr werden wir eure Fragen beantworten, unter anderem zusammen mit dem Christian.
1: Die Apropos-Serie ist produziert und moderiert von mir, Laura Bachmann. Und mir, Vivian Costa. Die Recherche rund um Pandora Papers sind von Oliver Zielmann, Christian Brönimann und Sylvain Besson. Musik Nikola Miloš Mischic, Leitung Mirjaga
2: Batuller. Merci fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.